0: Um, dois, Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Flávio, e o tema é sobre taças. A taça faz diferença para um vinho, para uma outra bebida, então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui com o um super especialista. Tudo bem, Flávio? Tudo
1: bom, Gabriel, prazer estar aqui com vocês.
0: Nossa, o prazer é todo meu, muito obrigado aí por aceitar o convite e falar desse tema tão legal, né? As pessoas geralmente têm muita curiosidade sobre tipos de taça, se faz mesmo diferença, né? Na hora de tomar um vinho, numa outra bebida, sei lá, um uísque. Então vai ser muito legal aí falar contigo aí e saber muito mais aí desse,
1: desse assunto. Prazer estar aqui com vocês, falar
0: disso. Ô Flávio, mas você apresenta um pouco aqui para os nossos ouvintes, para quem não te conhece?
1: Bom, me chamo Flávio Girotti, eu sou sommelier, trabalho com vinhos há 17 anos e hoje eu sou embaixador de marcas na importadora Mistral. Hoje a gente pode dizer que, em termos de produtos finos no mundo do vinho, a Mistral é a a líder de mercado, de longe. né? O portfólio da Mistral é invejável por todos os importadores, não só do Brasil, mas eu diria do mundo inteiro, porque o portfólio que a empresa tem é um negócio surreal. Você pensa num produtor de de qualquer canto do mundo, relevante no mundo do vinho, a Mistral traz basicamente os melhores sempre. Agora, desde 2019, eu assumi esse desafio que foi representar a Riedel. Além das marcas que eu já represento em vinhos, eu representar também a Hiddle, que é esse nome absurdo no mundo das taças. Sempre fui fã de Hiddle, tá, Gabriel? Sim. Mesmo antes de trabalhar com a Hiddle, eu já era fã dos produtos dele. Já tinha os produtos, já investia nisso. Porque, como você falou, é uma coisa que faz muita diferença na degustação, a gente não dá importância devida a esse item, né, essa essa ferramenta que são as taças, são os copos para vinhos.
0: É, então, muitas vezes fica fica essa pergunta, né, exatamente, até a gente estava falando, a gente vai entrar nesse assunto, né, mas muitas pessoas, né, às vezes vai numa uma vinícola, prova prova um vinho, né, e depois volta em casa prova aquele mesmo vinho numa... e fala, nossa, mas que estranho, né, será que foi a experiência que eu tive tava no lugar, né, será que foi isso que, 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 que contou, né?
1: sabe que eu trabalhei antes de vir para para importadora eu trabalhei muito em loja, trabalhei em restaurante também, como sommelier de salão, depois em loja, né, e a gente ouve muito isso tanto em restaurante quanto em loja, ah, eu tomei esse mesmo vinho, essa mesma safra na vinícola, e aqui foi diferente. E a gente sempre ficava com essa pergunta, pô, mas então é porque lá na vinícola você teve experiência, você estava tomando vinho com, com responsável, às vezes com enólogo, né? Sim. Naquele lugar bonito, né? Enfim, a experiência te traz essa... esse prazer maior também na hora de beber o vinho. Mas a grande verdade. Gabriel, que quase ninguém sabe, é uma coisa que não é dita, né? As grandes vinícolas do mundo, as mais importantes, elas fazem questão de servir os seus vinhos todos nas taças da Riedel. E quando você vai tomar esse mesmo vinho na sua casa, você não tá tomando, geralmente, na maioria das vezes, não é uma taça da Riedel. Você tá tomando uma taça genérica, né? Então a experiência é bem diferente. O vinho, ele não tem o mesmo equilíbrio. E acho que a gente vai explicar um pouquinho disso, né? Vou explicar um pouquinho o porquê, né? Sim. Mas essa, eu diria que é o, esse é o maior fator. Claro que importa também a questão da experiência, de você estar num lugar diferente, uma visita, você está de férias, enfim. E, mas a, a taça, eu diria que é o principal fator aí, nesse caso.
0: E o que você falou, né, Flávio? você trabalha, né, nessa mercado assim, do vinho, né? Mas no mercado do vinho do luxo, né? Assim, né? Dentre é, as diversas marcas aí, as mais importantes do mundo, né?
1: É, Hoje eu represento, orgulho de, de representar, é um desafio também para mim, né? Uma grande responsabilidade de representar marcas de peso no mundo do vinho, como os vinhos do Angelo Gaia. Os vinhos do, do, do Grupo Vega Sicília, uh, Beyond Sante, também o Castelo de Montepó, que, que é a vinícola do Jacopo Beyond Sante, herdeiro da família Beyond Sante, os vinhos do Luiz Pato, que eu sou fana, fã, assim, do trabalho dele, assim como o do Gaia, e também da Maison Boulanger, que é uma das únicas maisons do mundo que recebe o selo oficial da família real britânica.
0: Olha só, caramba!
1: E também, além de tudo, é o champanhe é do James Bond, do 007, que estreou o novo filme dele nessa última semana, né? Que
0: bacana, Flávio. E falando um pouco de história, conta pra gente um pouco sobre a história, assim, das taças. Como que iniciou, se puder, um pouquinho, né, sobre esses tipos, né, formatos, assim.
1: Legal. Bom, até para entender, para a gente continuar, assim, falar um pouquinho de Hiddle, né? A fábrica, ela existe, a produção da Hiddle, ela, ela é datada de... 1756. Uma família, é uma empresa familiar, uma empresa uh, que tem sua sede na família austríaca, né? E a empresa tem sua sede no Tirol, numa cidadezinha, um lugarzinho chamado Kufstein. Mas a Riedel produz cristal muito antes disso, muito antes de 1756. A gente tem datas aí de produção de cristais da Riedel do século 17, por exemplo. 1670, 1660, se tem uh, já registros de Riedel de produzindo cristal, né? A Riedel sempre foi, é legal a dizer, que a Riedel sempre foi uma referência na produção do cristal do mais alto nível na Europa. Tanto é que eles uh, ensinaram outras famílias a trabalharem com cristal. Dentre elas, a mais importante, de no mercado hoje, que é a família Swarovski. Então, a Riedel sempre teve muita relevância, assim. E esse negócio para taças de vinho na Riedel é uma coisa muito recente, tá? É uma coisa que, assim, antes a Riedel não fazia taças. Não tinha esse foco nas taças, nos copos. A Riedel produzia peças de decoração. Então, vasos, candelabros, enfim, pequenas peças, né? Essa, esse foco da Riedel para parte de, de, de vinho, para parte de bebidas... Só surge só na década de 1950, com a nona geração da Hiddle, que foi o Klaus Hiddle. E falando um pouquinho de história das taças, agora sim, taças elas são da, elas, a primeira taça de vinho ela tem a data de mais ou menos 1400. A gente tem registro de 1400 que a gente já tinha taças de vinho. Só que as taças de vinho dessa época eram bem diferentes das que a gente tem hoje. Eu não sei se você tem na sua família, assim, enxoval, sua mãe, sua avó, enxoval de casamento. É normal na época se ganhar de casamento jogos de cristais. Você tem alguma coisa na sua família, assim, ainda? com certeza,
0: essa parte de taças, não é lisa, né? As taças eram, Desenhos. desenhos, né? Ou desenhos. Cravejadas, né? Ou cravejadas.
1: É, exatamente. Nessa época, os copos, eles tinham, eles eram cravejados, eles tinham desenhos, eles tinham outros cristais de cores diferentes colados, que eram soldados neles colados neles então as taças eram coloridas é, além disso o bojo desses copos já se tinha a base a haste e o bojo, né? Já se tinha esse, essa, essa, esse formato de, de taças, já. Mas os copos, eles tinham o bojo muito pequeno. E geralmente em formato cilíndrico. A gente vai falar um pouquinho, mas o formato cilíndrico é uma coisa que prejudica muito a apreciação de qualquer bebida. Porque a gente não tem desprendimento... O despreendimento dos aromas é muito, muito menos presente nesse tipo de formato, né? Enfim, isso 1400 até a Riedel entrar no mercado, até a Riedel resolver tomar uma atitude para mudar aqui, mudar esse, isso que a gente conhece como as taças, né? As taças até 1950, então tinham mais ou menos essa base de formato. E isso foi mudado com a Riedel só. O Klaus Riedel, como é que... Aí uma lenda da família, Sim. né? Qual a história que a família conta? O Klaus Riedel, ele foi convidado para uma degustação de vinhos na região. A Áustria é um grande produtor de vinhos. Pouca gente sabe disso, mas lá se produzem alguns vinhos incríveis, assim. Principalmente vinhos brancos e vinhos doces, né? Também tem alguma coisa de tinto, mas os vinhos austríacos fortes são... São os vinhos brancos e, e doces, né? Enfim, ele foi chamado para uma degustação num grande restaurante de vinhos da região. E tinham diversos produtores para mostrar seus vinhos para várias pessoas influentes da região. E lá estava o Klaus Riedel, a né? nona geração da Hidl, né? A Riedel hoje está na décima primeira geração. Mas enfim, o Klaus Riedel participou dessa degustação e durante a degustação ele estava ao lado de dois amigos. E eles estavam debatendo, todos os vinhos que vinham, eles debatiam a qualidade dos vinhos entre eles. E em um certo momento da degustação, o Klaus pega a sua taça e fala... Nossa, eu não percebi que mudaram o vinho. O que que veio agora? Ele falou para o amigo do lado, né? E o amigo do lado fala assim... Não, não trocaram vinho, você pegou a minha taça. O que que aconteceu, Gabriel? O restaurante, como a degustação era muito grande... O restaurante não tinha a quantidade suficiente de taças iguais para todos os convidados. Então, uma parte estava com um tipo de taça e outra parte estava com outro tipo de taça. E aí, ele começou a perceber que degustar o mesmo vinho daquela degustação nos dois copos diferentes que tinham a percepção era diferente parecia que era outro vinho na verdade e ele fica encucado com isso e aí ele volta para casa vai para a fábrica ainda é com essa ideia na cabeça, né? Pensando como que assim, como que que o formato do copo, como que o copo pode mudar a sensação de degustação, né? E ele decide então fazer uma taça de vinho, uma taça focada para degustação de vinhos. E depois de muito tempo, de muitos testes, de muitos protótipos diferentes, ele chega num formato diferente do que se tinha na época. Ele cria o que a gente conhece como formato ovo, eles chamam de egg shape, né? Certo. É o formato que a gente conhece das taças hoje, elas têm o formato ovalado. Naquela época não tinha, como eu falei, eram taças cilíndricas, né? Sim. E o que, que ele percebeu? Primeira coisa, né, no formato cilíndrico, a gente não tinha volatilização do álcool de uma forma efetiva no vinho, o vinho alcoólico. Então, a volatilização faz o quê? Desprendimento dos aromas, soltam os óleos essenciais do vinho, a gente consegue sentir mais aroma. E quando a gente sente mais aroma, claro que a gente sente mais sabor também, porque o sabor está totalmente ligado ao aroma, diferente do gosto, né? O gosto é uma coisa muito simples, né? A gente tem o doce, que no vinho é a fruta, a gente tem a acidez, a gente tem o salgado, a gente tem o amargor e tem o um quinto elemento aí que é o umami, né? Sim. Mas enfim... Já o sabor, ele é a mistura Entre o gosto É a fusão do gosto com o aroma Então se a gente não tem aroma A gente fica muito limitado na degustação Por exemplo, a mesma coisa de você pegar uma bala de menta Colocar na sua boca e tapar o nariz Se você tapar o nariz, você não sente o gosto da bala de menta Você sente, você sente açúcar, só isso Tá mastigando uma pedra de açúcar Sim, né exato. Então, quando a gente fala que tá, Ah, eu tô gripado, não tô sentindo o, o, o sabor das, da comida né é, é por causa disso, porque a gente não tem O aroma trabalhando junto, então ele precisa percebeu que com esse formato, que 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 a gente chama de egg shape, de formato ovo, a gente conseguia ter uma volatilização maior do álcool, espreendimento maior também dessas moléculas de aromas do vinho. Então, a degustação ficava era muito mais beneficiada, era muito mais é, prazerosa a degustação desse tipo de formato. Ele foi muito corajoso também, como você falou, né? As taças tinham ornamentos, as taças tinham desenhos, as, as taças tinham cores. Ele foi o primeiro a tirar tudo da taça, além de tudo. Fez o formato egg shape. Outra coisa importante, o, nesse formato egg shape, ele fez um bojo maior também do que se tinha na época, que os bojos das taças na, antigamente eram bojos bem pequenos, então você não tinha muito espaço para o vinho se mostrar. Primeira coisa também que ele. Outra coisa que ele fez foi aumentar essa, essa, esse tamanho do bojo das taças, né? Para ter mais dissipação ainda. Tirou todos esses ornamentos, todas essas cores da taça, deixando a taça totalmente transparente. Porque a gente tem na degustação, quando a gente vai degustar uma bebida, a gente tem a parte olfativa, gustativa, e antes dessas duas partes, a gente tem o quê? O visual. Exato. E numa taça cheia de desenho, numa taça colorida, né? Você não tem o visual. Imagina naquela época também, Gabriel, os vinhos eles eram feitos de uma forma ainda. Não, não diria arcaica, mas de uma forma mais rústica do que é feita hoje, então, do que são feitos hoje. Então, os vinhos eles tinham sim alguns defeitos visuais tinha turbidez podia ter um pouco de levedura ali no vinho ainda morta né é, essa parte visual também era importante na degustação ele foi bem crucificado isso foi a verdade no começo assim porque ele fez uma coisa muito diferente né tudo que é muito diferente
0: causa estranheza assim né? causa e, estranheza é. e até os outros começam meio que dá uma nossa mas que que é isso né que loucura
1: <risos> é, essa taça grande né as taças eram pequenas né sim. ela não tem desenho nenhum que coisa horrível né Enfim, não demorou muito para isso virar uma tendência, porque todo mundo percebeu a diferença que essas taças faziam. E aí eu posso dizer que a Riedel tem essa reviravolta. assim. A Riedel, que já era conhecida na Europa inteira, a família Riedel, por serem grandes artesã- artesãos do, do cristal, grandes referências na produção de peças de cristal, agora a Riedel começa a tomar um rumo diferente que não era o que o pai do Klaus Heideau queria, né? Ele até brigou um pouco com o filho, eles tiveram uma discussão na época, meio que se desligaram um do outro em relação ao que pensavam, de como a a fábrica deveria seguir, né? Mas o, o Klaus acabou fazendo muito sucesso. Tanto sucesso que muitos produtores, muitos é, sopradores de cristal, é, muitas famílias do cristal imitaram o que a Rita tinha feito.
0: Caramba, e o que você falou, né? Que loucura, né, Flávio? Assim, de uma, de uma prova, né, que ele foi e tal, e esse esse estava, nossa, de uma taça que trocou, falou, caramba, meu, que negócio estranho aqui, é outra bebida e tal, né? Então, uhum. foi meio que por acaso até, né? Foi assim, uma coincidência, Sim. né? Tudo isso e até levar, né? Isso aqui desencadeou tudo, né?
1: É, a gente tem que agradecer a Riddle, eu acho, assim. Porque se não fosse a Hiddle, a gente não teria hoje as taças que a gente tem. Talvez demorasse muito mais para alguém tomar essa atitude, né?
0: Porque o que você falou, né? Foi ele que, que limpou, né? Limpou a taça, deixou. foi através dele, então, né?
1: Sim, as taças foram reinventadas com a Hiddle, né? Não só aí, tá? Depois também, a história da Hidel, ela até hoje a Hiddle se reinventa e reinventa junto ao mercado também. A Hiddle é sempre pioneira. Não só dos designers, porque hoje a gente tem outros concorrentes que têm taças com designs incríveis, mas a Riddle, o foco é o que eu sempre falo, assim, para os clientes, e uma coisa que eu até, eu já, eu já como consumidor, como apreciador das taças da Riddle antes eu sempre percebia que a Riddle tem um foco Diferente dos outros, o primeiro foco da Rida não é só o design, não é o design, não é a primeira camada. o primeiro, o primeiro foco da Rida, a primeira camada que a gente tem que, eles têm que ir atrás para resolver essa questão, é justamente o desempenho da taça. A taça, é independente do formato que ela tem, independente do shape, ela tem que ser uma taça que ela tem que ter uma performance superior com aquela bebida ela tem que uh, mostrar, na verdade, a bebida da sua melhor forma. É isso que a Hideo sempre, sempre pensa, né? Sim. Depois vem, em segundo... Em, depois disso vem o design, depois disso vem... O acabamento, não diria, o acabamento tá quase junto ali, porque os, os, o acabamento das taças da Hideo são impecáveis, a gente não precisa discutir isso, né? Mas uh, primeiro de tudo é o desempenho da taça. A taça tem que performar melhor aquele vinho que a gente está degustando, sempre, né? Ou vinho, ou o que você falou, whisky, ou até tequila, que a gente tem taça, a gente tem o um copo para Coca-Cola, para você ter Ideia. Nossa, é um copo que melhora a percepção da coca. E esse copo foi feito em parceria com a coca, inclusive.
0: Além do vinho, né, Flavio, existem outros, né, assim muitos, né, tipo para o whisky também. Tem uma, às vezes uma, o formato ideal, até se se puder falar um pouquinho mais aí sobre essas outras bebidas e até da coca essa curiosidade, né?
1: É, por exemplo, o whisky, né? O whisky, a gente tem vários estilos de whisky no mercado, né? A eu tem, hoje, quatro formatos para whisky. É... é legal dizer que no mundo da Hidl a gente tem dois caminhos, assim. A gente tem o caminho das taças universais, que são taças que abrangem todo tipo de bebida ou todos por exemplo uma taça universal para uísque ou seja uma taça para um copo para todos os estilos de uísque né uh, e tem os copos as taças varietais que aí já são destinadas para um tipo específico por exemplo a gente tem um copo de conhaque uma taça de conhaque que ela se chama VSOP ou seja para um estilo de conhaque que são os VSOP a gente tem um copo para uísque single malt por exemplo a gente tem também copos de cerveja de cervejas nos seus estilos específicos também, e também tem os universais né? então, assim como no vinho a gente tem vários formatos de, de taças diferentes para vinho também. Uh, e também temos taças de vinho universais, que conseguem é, contemplar todos os estilos de vinho com, com, com excelência, assim, eu diria. E, como a gente falou, o copo de coca, né? Tem uma curiosidade, outra historinha legal para contar. Durante a, a, o anúncio, isso aconteceu numa, numa feira famosa, né, de vinhos. E nessa feira ia ter uma apresentação da Riedel E nessa feira o Georg Riedel que é a décima geração, a geração que que veio depois do Klaus que a gente estava comentando, foi anunciar sua aposentadoria e a passagem de bastão para o filho dele, o Maximiliano, que é o atual uh, presidente CEO da Rio, né? E no fim da apresentação a Rio tá, eles estavam na sua mesa da feira, né? E aí chega uma pessoa, uma pessoa de calça jeans, camiseta, um cara assim normal, né? Simples e entrega um cartão para o Georg, e do lado ele está segurando um copo. Aí ele falou: a gente tem um sonho que vocês façam um copo para a gente, para nossa empresa. E eu queria que você fizesse algo parecido com isso. Você consegue? Aí ele pega o cartão. Quem estava entregando aquele copo para ele era o CEO da Coca-Cola. Olha isso. E aí o Georg pegou o copo, né? Lógico que ele ficou muito feliz. A Coca é tudo bem, é um mercado diferente, mas é a maior empresa de bebidas do mundo, né? É uma honra para eles receberem esse pedido. Ainda mais falar que eles tinham um sonho de que a Rida fizesse esse copo para eles. E aí ele pegou o copo e falou, olha, eu não posso fazer um copo igual a esse. Mas eu te prometo que eu vou fazer algo melhor. E não deu outra. Na semana seguinte, a Heidel foi para os Estados Unidos, na fábrica da Coca. E aí entra o processo Heidel para fazer os copos. É um negócio surreal. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, Gabriel.
0: Isso aqui é muito interessante, né? E como chegar na perfeição, né? Acho que é um pouco disso que você vai falar, né? É,
1: eu vou, vou dar um exemplo no negócio da Coca. Eu nunca, nunca uso esse exemplo da Coca, mas vou usar agora, né? Eles chegam na fábrica da Coca, eles chegam com dezenas e dezenas e dezenas de formatos, chegam até centenas, às vezes, de taças, de copos, né? A Coca juntou... Algumas pessoas da sua equipe técnica e, e a Coca tem um fã clube também mundial, né? E aí eles chamaram, acho que, os 10, o top 10, acho, dos Estados Unidos, enfim, consumidores. Eles têm uma listinha lá para participar dessa, desse processo. E a Rio também levou sua equipe técnica. Aí é feita a primeira degustação. O que, que eles fazem? Eles degustam a bebida em todas aquelas dezenas ou centenas de copos. No final, todo mundo tem que dar uma nota para cada copo, do desempenho de da bebida em cada copo. E aí, no final, a Rio junta essas notas todas, separa, sei lá, cinco melhores notas, em cima daquelas cinco melhores são separados aqueles cinco copos, aqueles cinco formatos. E aí, com aqueles cinco formatos, eles voltam para a fábrica e fazem mais outras dezenas de formatos em cima daqueles cinco. Aí, com esses, com esses novos shapes, com esses, no, com esses novos copos, com essas novas dezenas, a Riedel então, volta para os Estados Unidos, volta para a fábrica e faz a mesma degustação com as mesmas pessoas. E aí, eles fazem a mesma avaliação. E aí, eles separam. De cinco ou os três melhores, dependendo de como foi o desempenho dos copos, né? E aí, de novo, a Heidel pega aqueles melhores formatos, imagina três, pegar os três melhores, voltam para a fábrica em cima daqueles três eles fazem outras dezenas de formatos. E aí vão para uma última degustação, que pode ser a última ou não também, né? Porque eles fazem uma nova degustação e eles veem ali se realmente naquela degustação eles conseguiram criar um melhor copo. Se ainda não deu, pega tudo, pega os melhores, volta para a fábrica de novo... Se desenvolve outros formatos em cima daque, daqueles, base, né? Se fa... Aí se faz uma próxima degustação. Então, assim. É, para se fazer uma, um copo uma taça da Rida, uma taça de vinho, que seja é uma coisa muito trabalhosa, Gabriel é uma coisa que, assim, além de ser custosa é, é, é um trabalho pesado, assim, demanda tempo, demanda muita mão de obra uma mão de obra especializada e que é difícil, uma mão de obra muito rara hoje em dia, né, tanto é Sim. que que são raros hoje são, são pouquíssimos sopradores no mundo sopradores da Rida, eu tenho 20, 30 anos de experiência, o cara para conseguir fazer uma taça da nossa linha a Premium, por exemplo, ele tem que ter 20 anos de experiência para conseguir fazer uma taça daquela soprada.
0: Isso que eu te falar, você está falando de sopradores, tal, é tudo feito manualmente ainda.
1: É, hoje a Hideo a Hideo tem esse diferencial hoje. Legal você tocar nesse nesse assunto, né? A Riedel sempre foi teve esse foco no, no nas taças feitas à mão com sopradores. Só que a Riedel hoje está se destacando num mercado um pouco diferente. Ainda ainda sim se produzem as taças sopradas, só que a mão de obra é muito escassa. E para ter o nível de mão de obra que a Ridel quer É uma coisa muito difícil hoje é, Imagina, o soprador está trabalhando no forno Que na frente dele está a 1500, 1600 graus Por mais que seja uma região fria Os caras trabalham é, Tem que trabalhar de, de, de short, bermuda camisa, né? É muito quente. E fora que tem que ter uma técnica impecável para se produzir uma peça. Então, o filho do cara não quer fazer mais isso. O filho do cara quer trabalhar no Google. Então, é, 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 a Rida tem muito cuidado em relação a isso. E a Rida começou a perceber esse mercado de uma forma um pouco diferente. As taças feitas à mão, elas são hoje, tem, tem um custo muito alto, né? Você tem taças da Rida que custam, podem chegar a custar 900 reais uma taça. Né? são taças incríveis, né? Tem taças feitas à mão, lógico, mais baratas também, mas pensando nisso, a Riedel começou a desenvolver uma coisa que os outros ainda não conseguiram, que é produzir taças feitas à máquina, taças de cristal, copos de cristal feitos à máquina, que atingem qualidade de uma taça feita à mão. Então, a espessura do cristal, o acabamento, uh, o equilíbrio da taça, tudo, né? Eu, eu posso dizer hoje, sem medo isso, que a Riedel é a única que consegue produzir taças feitas à máquina, com a qualidade de taças que são produzidas à mão, né, artesanalmente. Isso se deve ao desenvolvimento da, do maquinário que a Riedel usa, calibragem tudo, né. A gente tem linhas hoje, por exemplo, a gente acabou de lançar uma linha chamada Wine Wings, né, de asas, né, asas do vinho, né, e é uma taça feita à máquina, assim como a nossa performance, por exemplo, que eu acho magnífica, eu acho talvez a melhor taça hoje para vinhos do mundo, assim. São taças que você pega na mão e fala, não, não é possível, isso aqui é feito à, isso aqui é feito à mão né, seu acabamento é impecável, a taça é leve, né? São taças feitas à máquina. Se você pegar uma taça feita à máquina de qualquer outra concorrente da Riedel, você vai ver a diferença de peso é brutal, a diferença de acabamento, a qualidade do cristal, tudo, né?
0: O Flávio, você também estava comentando, né, além de, de todos esses esses testes que levam, né, tanto você falou da coca, mas isso também é feito para os vinhos e para as outras bebidas também. Mas parece que a Riedel também tem uma tem uma máquina, né, que começou a se fosse, tira uma foto assim. Você pode até explicar melhor que acaba mostrando um pouco a volatilidade, assim, do, do álcool, né? Que é isso que vai também, no caso das bebidas alcoólicas, né? Que isso. vai ajustando, né? Isso, né? Isso é legal.
1: É, né? a, além de dessas taças serem feitas no que a gente chama desses tastings, né? Tastings workshops que é na prática, né? Você está provando a taça na prática. Antes disso, antes da, do desenvolvimento dela no, no, com os sopradores, chegando a shapes diferentes, chegando a um modelo diferente... A HIDL tem um, um teste que eles fazem para as bebidas alcoólicas sempre, que eles têm um, tipo uma, uma câmera que eles encaixam na parte superior da taça e essa câmera tira uma foto de cima para baixo do líquido da taça. E é uma câmera com super aproximação. E nessa câmera você consegue ver o halo do líquido na taça, o halo de álcool do líquido da taça. E a HIDL percebeu que dependendo do shape, da mudança do formato, você tinha um halo maior ou um halo de álcool menor na mesma bebida, só por mudar uh, o líquido em taças diferentes, né? Quando você tem o halo menor, às vezes até o halo sumindo, esse halo de álcool sumindo, significa o quê? Que o álcool está totalmente integrado na bebida, naquele shape, naquele formato de taça. É, então você tem uma, você tem o um equilíbrio ali, eu diria, do, do álcool na bebida. Então quando se desenvolve o shapes a Heidel tem essa parte laboratorial também que eles fazem essa essa análise. uma coisa bem interessante. assim. Então, é, aí sim a gente pode dizer que é a ciência, né? Trabalhando em prol da nossa bebida, né? Mas ainda, se a gente for pensar, o foco na produção é totalmente é, no tentativo e erro. Tentativo e erro, tentativo e erro, tentativo e erro. E muitas tentativas e erros. É por isso que a gente fala né, que degustar na é sempre é melhor. Claro, a gente tem taças no mercado hoje que são incríveis, são lindas, como eu falei, tem acabamento, são caras, mas a Riedel, a gente sempre diz, na Hiddle você vai degustar melhor. Mesmo sendo uma linha mais base, ou até sendo uma linha super premium, por exemplo, uma taça de 900 reais, a Riedel sempre se compromete em extrair o melhor daquela bebida. Claro, desde que você esteja usando o copo correto, né? E outra coisa importante que a gente não falou, porque hoje ter esse foco, então, voltando um pouco mais para a parte de produção e máquina, né? Justamente por causa do custo. Você tem um custo muito menor. Então, a gente consegue produzir hoje taças que entregam muito mais, custando um terço do preço das taças que são feitas à mão. E não estou falando só de eu estou falando comparando com a concorrência. A gente tem taças que entregam muito, mas muito mais, não só em desempenho, mas até, até em acabamento, do que taças que são feitas à mão e custam três vezes mais, né? Então, eu acho que esse é o... Esse vai ser o futuro. E, claro, vão, vão, vão continuar existindo as taças feitas à mão ao mercado. Tem muita gente que ainda pede isso, mas com certeza vai ser uma coisa que cada vez mais vai ser mais raro. Infelizmente, vai custar mais também.
0: Não, e você estava até comentando, né? Assim, que isso acho que é bem interessante, né? Até para os donos de restaurantes aqui, que às vezes nos escutam, né? Que, por exemplo, trocar o enxoval, né? Um pouco a, a diferença, né? Que faz até mesmo subir muito mais, às vezes, o consumo do vinho, né? Até você estava comentando um pouco disso, né? Isso é bem interessante também, né? Essa curiosidade.
1: A gente tem dois mercados com Hideo. A gente tem o um mercado que a gente chama retail, que é consumidor final, e, e o, recado, o mercado que a gente chama de on-premise, são os restaurantes, né? E a gente tem, no foco em restaurante, a gente sempre bate nisso, que com a Hiddle, você vai vender mais vinho, porque o cliente ele vai tomar mais vinho do que... Primeira coisa, né? tem um termômetro para o sommelier de restaurante, para o garçom, para o dono de restaurante, e o termômetro dele na mesa é a água. Pouca gente sabe disso, Gabriel. Por quê? Quando o cliente ele toma pouca água na mesa, ele toma mais vinho, ou a bebida que ele está tá consumindo. Né? Se ele toma mais vinho, a chance do, do, do restaurante, do sommelier, enfim, vender a segunda garrafa é muito maior. E a Rida se preocupa com isso. É, a Rida sempre fala, se atende ao consumo de água. Se o cliente está tomando muita água na mesa, significa o quê? Tem alguma coisa errada na degustação. Ou a harmonização está errada, ou o que acontece a maioria das vezes, que é o que a gente percebe, a taça está errada. Se você estiver usando a taça errada, o seu vinho ele fica desequilibrado. Então, às vezes, ele vai ressaltar mais acidez do que deve, ele vai ficar mais amargo. Fruta não está comportando o peso do vinho, enfim, está tudo desbalanceado. Então, é natural que o cliente ele vai tomar mais água. Agora, se o vinho ele está totalmente integrado, se você tem a percepção de fruta, junto da acidez, junto do peso dele, tudo de uma forma balanceada, o consumo de água é muito baixo, porque o próprio vinho mata a sua sede. Então, você acaba bebendo muito mais rápido o seu vinho
0: desse redondo, né?
1: (risos) Exatamente. Você bebe mais rápido. E e a Ridel, por exemplo, hoje tem uma taça que a gente usa aqui no Brasil bastante, né? Em restaurantes, é uma taça que tem... A gente chama ela de Ridel 001. É uma taça universal essa, tá? Ela tem 995 ml, ou seja, um litro de capacidade. Uma garrafa de vinho tem 750 ml, ou seja, essa taça cabe... Mais do que uma garrafa de vinho. Então, a gente até brinca. Se seu médico te recomenda uma taça de vinho por dia, compre uma Rio 001, né? Que... <risos> você vai poder tomar um litro e 995 ml de vinho. Enfim, brincando, gente. Não façam isso, porque é muito... Além de ser deselegante, servir uma taça até, até a metade, até a parte de cima, é uma coisa que não é agradável na degustação, né? Mas a... você, por exemplo, um casal numa mesa, o serviço é feito... Você serve... 170 ml, por exemplo, a cada uma, a cada dose, parece que não tem nada na taça. Você toma muito rápido porque o vinho, ele primeiro, ele, não, ele tá muito bom, né? ele tá equilibrado. Você tem essa percepção de que a taça não tá tão cheia, então você toma mais rápido, a reposição vem, às vezes em duas reposições e quase na terceira a garrafa acabou. Você fala, nossa, já acabou o vinho, nem percebi, né? Então acontece muito isso e a gente tem números hoje, assim, na Mistral, que restaurantes que fazem essa transição de taças que não são da Riddle para Hiddle, se tem um aumento de venda do vinho, que pode chegar até 33%. É, a gente tem números, assim, de, de 15%, 17%, até esses 33%. Só pela troca de taça. Porque a chance da venda da segunda garrafa é muito, muito, muito maior. É, é uma ferramenta de venda que você tem, né? Que ela tá lá, às vezes, escondida, ninguém tá dando prestando atenção, mas ela te ajuda a, muito a vender mais vinho. É, e outra, né, Gabriel? Hoje, o, o tomador de vinho, quem realmente aprecia essa bebida, quem dá valor, quando ele vai num restaurante ele olha a taça. E se não tem uma taça adequada, ele se incomoda, assim. Se não tem uma taça de qualidade, ele se incomoda.
0: E tem alguma curiosidade, Flávio, que você acha interessante aí, que você lembra, que você acha bacana? A gente, a
1: gente falou um pouquinho sobre as taças, a história da Riedel, né? Eu falei da criação da taça, essa taça que o, o Georg, a nona geração, criou, foi a taça, basicamente foram as taças universais, né? No Egg Shape. E aí depois vem a próxima geração, continuando a história da Riedel, foi o Georg Riedel. Ele criou, ele foi o primeiro a criar as taças varietais, foi o primeiro no mundo a criar as taças varietais. O que que aconteceu, né? Com essa criação do Georg na década de 1950, todo mundo imitou o que esse cara fez. Até hoje, se a gente olha, taça que você vai, por exemplo, numa loja de de produtos de casa no seu bairro, você vai ver taças lá que tem esse formato que são transparentes, foram basicamente uma imitação do que ele fez lá na década de 50, né? Claro, naquela época não se tinha o controle de patentes como se tem hoje, né? Então, era muito fácil alguém copiar alguma coisa que alguém tinha feito. E aí veio essa geração do Georg, aquilo já não era mais novidade, muita gente já tinha copiado. E aí, na década de 70, ele resolve fazer uma coisa diferente ele resolve criar uma taça não só para todos os vinhos, mas taças específicas para estilos de vinhos diferentes, o que a gente chama de taças varietais, né? Isso como ele fez? Aí entra justamente esse, essa, esse método Riddle que eu contei para você da Coca-Cola, como foi feito o copo de Coca, né? É, ele se junta com diversos sommeliers do mundo, famosos, né? É, e também com um gênio, que inclusive eu tenho a honra de representar aqui no Brasil, um gênio do vinho, que é o Ângelo Gaia. 2019, ele foi eleito produtor de vinhos do ano, inclusive. ganhou esse prêmio, o prêmio mais cobiçado de qualquer produtor de vinhos. E ele começou esse projeto de criar as taças para cada estilo de vinho. E aí ele, por exemplo, ia na vinícola do Gaia, o Gaia produz um Chardonnay, produz um Sauvignon Blanc, produz um Cabernet, produz um Nebiolo. E aí ele tinha centenas de formatos e ele provava todos aqueles vinhos junto com a equipe técnica do Ângelo, do Gaia e junto com a equipe técnica da Rida. E aí, por exemplo, Chardonnay, qual que é a melhor taça para Chardonnay? Quais foram as melhores taças? Ah, foram essas cinco. Para Cabernet, quais foram dessas centenas? Ah, foram essas cinco. E por aí vai. Volta para a fábrica, em cima de cada, cada shape, cada, cada um daqueles shapes que foram escolhidos para cada varietais, eles fazem outras dezenas específicas agora para aqueles varietais. Né? Essa degustação é feita durante duas, três, quatro vezes, dependendo do, do que eles estão pretendendo. É, e aí sim se chega no produto final. E essas taças revolucionaram o mercado. O que que ele pensou quando ele foi criar essas taças? Ele pensou o seguinte, falou, poxa, a gente tem milhares e milhares de uvas diferentes no mundo do vinho. E às vezes você pega uma uva, por exemplo, e planta nessa região aqui, ela vai ter esse estilo. Aí você leva essa uva para outra região, ela vai ter outro estilo. E às vezes se você envelhecer essa uva, por exemplo, você faz um afinamento em barrica dessa uva também. Ela fica diferente, ela tem um estilo diferente. Por que que eu vou me limitar a uma taça para todos os vinhos? Não dá. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? importante. As concorrentes da Riedel, elas se referem às taças como Borgonha, Bordeaux, ou uma taça universal, né? Uma taça para tudo, para uso geral. Se você for, por exemplo, a Borgonha, vamos pensar. A Borgonha a gente tem duas uvas ícones. Tem uma uva branca e uma uva tinta, que são as mais plantadas lá, e mais famosas. A Chardonnay branca e a Pinot Noir a tinta. Se você pegar um vinho de Chardonnay e um de Pinot e comparar um com o outro, são vinhos completamente diferentes em questão de estrutura, questão de percepção aromática, enfim, tudo. Você pega, por exemplo, um Chardonnay. A acidez de um Chardonnay é uma acidez média menos. A acidez de um Pinot, média mais. Ou seja, são opostos. O corpo de um Chardonnay é maior que o corpo de um, de um Pinot. De novo, são, mostrando que são vinhos totalmente opostos. Então, por que usar a mesma taça? Não tem como usar a mesma é muito taça. muito
0: diferente, né?
1: Exatamente. Por exemplo, o que, que a taça da Riedel faz, a taça varietal? O que, que a Riedel percebeu? A primeira impressão do vinho quando ele entra na boca é a que fica. Antes a gente tem a, a sensação aromática. E aí, aí entra essa, essa questão do shape para trazer o aroma da forma correta para o nosso nariz, né? Então aí isso, isso aí entram os os tastings também, né? Os tastings são feitos a, as degustações se faz análise é, olfativa. É, a questão também entra essa questão técnica do, do que se faz em laboratório da imagem que a gente tira do vinho para poder ver o halo do álcool, né? Mas depois entra a parte gustativa que é o quê? Por exemplo, o que a gente sente na boca quando o vinho entra? Primeiro é o gosto, então, na ponta da língua a gente tem a fruta, na lateral das pontas a gente tem o salgado, pegando o canto das laterais da língua, pegando nossa bochecha, a gente tem a acidez e no fundo da nossa língua a gente tem o amargor. Então, por exemplo, se a gente tem um vinho, um chardonnay, o que que falta nele para ele ser melhor, para a degustação ser melhor? Ele tem corpo, ele tem bastante fruta, mas a acidez dele é baixa. E a acidez é uma coisa muito importante hoje. A gente fica muito preocupado com a acidez, porque A acidez que faz a gente salivar. A acidez que dá vontade da gente comer aquele prato que está na nossa frente. A acidez que faz a gente querer dar um próximo gole na bebida também. Se o vinho não tem acidez, mas tem fruta, tem peso, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar enjoativo, vai ficar pesado. Entendi. Você não vai querer tomar mais. Você dá um gole, dois, fala, ok, o vinho é bom, mas não, não dá, né? Agora, se ele tem acidez, você fala, não, gostoso, ele tá equilibrado, né? Tá tudo no ponto, vou tomar mais, vou tomar mais. Quando você vê, foi a garrafa. Então, o que, que a Heidel pensou? O shape da taça tem que jogar o líquido, quando a gente vira a taça a nossa boca, o líquido tem que cair no lugar da coisa que a gente tem que realçar. No caso do Chardonnay, falta o quê? Acidez. Então, ele tem que cair aonde? No lugar da boca que a gente sente acidez. O vinho, então, ele, ele é jogado mais para o meio da nossa boca, puxando para as laterais. Então, a gente tem uma sensação de acidez que aquele vinho não tem. tô falando de acidez aqui, uma acidez boa, tá, gente?
0: Ele vai equilibrando o vinho, assim, além de dar a sensação, né, Ele vai ter essa proporção de o que não tem, às vezes, né, evidenciar, né?
1: Exatamente. É muito difícil, Gabriel, a gente falar isso aqui, porque é muito mais fácil eu servir para você um vinho e mostrar esse mesmo vinho na taça da Riedel, em outra taça da Riedel, na taça da concorrente, você vai ver essa diferença em loco. Assim, é uma coisa que, eu vou dizer para vocês, é a degustação mais intrigante que existe no mundo do vinho, é a degustação da Hidl. Porque você não imagina a diferença que isso faz, gente. É uma coisa surreal. É como se, a gente fala isso na Mistral, é como se existisse um talher que simplesmente para você pegar a comida e colocar a comida na boca, a comida fica melhor. Não existe isso, mas na taça existe. A taça consegue fazer isso, né? Então, por exemplo, nesse caso, ele joga o vinho no lugar que a gente quer sentir a acidez, né? Já num Pinot, ele tem muita acidez. Ele tem uma acidez média a mais às vezes alta. Então você não quer mais acidez, porque a acidez já é alta. Então você tem que equilibrar o que: a fruta e o peso do vinho. Então ele tem que cair em outro lugar da nossa boca. Ele tem que cair. O vinho tem que cair de uma forma muito mais linear. De vez de abrir o vinho na boca para cair nas laterais, você tem que jogar o vinho entre a ponta da língua para sentir a fruta e para o fundo para aumentar o peso dele. Então a concorrente usa uma taça só para esses dois vinhos. Então, a degustação é muito prejudicada. Eu estou falando de concorrentes que têm taças caríssimas, de 600, 500, 700 reais uma unidade na Riedel a gente não serve um Pinot na mesma taça de Chardonnay porque a degustação vai ser muito prejudicada e a mesma coisa, por exemplo, na taça Bordeaux né? em Bordeaux a gente tem dois tipos de vinhos a gente tem um branco e tem o tinto, que também são diferentes um do outro em questão de peso, em questão de acidez então a gente também tem duas taças a gente tem, por exemplo, a taça Sauvignon Blanc, que é a taça que pega esse estilo de vinho branco e a gente tem a taça Cabernet Merlot que pega esses tintos que são mais encorpados né? e por aí vai, enfim, é um universo bem, bem, bem rico, assim Bem né? rico,
0: né? Muita informação, né? É o que você falou, né? Flávio, tem que participar de uma uma degustação para sentir. Um teste em Riddle, para perceber. Tem que que participar mesmo de um teste aí da Riddle para sentir, né? Ô Flávio, para quem está nos escutando, os restaurantes, como como que eles fazem aí para. Que querem trocar sua taça, querem até mesmo o consumidor final, como eles fazem para te te contatar ou para ter essas informações?
1: Legal. A Hidel, ela vem por diversas importadoras no Brasil, né? Mas eu posso dizer que a Mistral é a única que consegue atender todas as linhas da Hidel e também todos os públicos. A gente pode dizer, assim, então, que a Mistral seria a oficial da Hidel, tanto é que eu estou na Mistral, né? Representa na marca. Então a gente consegue atender tanto o público de restaurante, com taças que a gente chama de on-premise, e também o público retail, que é o consumidor final, ou até enfim, um lojista que quer revender uma taça da Rida, né? Pode entrar em contato com a gente pela Mistral, a gente manda um vendedor ou então, na loja física, se você for consumidor final, a gente tem as lojas físicas aí espalhadas pelo Brasil, até no site da Mistral também.
0: Poxa, falei eu queria te agradecer, viu? O papo é muito, muito rico, né? E nossa, cada curiosidade é incrível, né? que às vezes a gente não sabe, né? O que você falou, às vezes prova, prova de uma forma errada, né? Ou tem essa sensação, né? Às vezes quando vai numa vinícola, né? Toma um vinho tão incrível lá e depois fala Nossa, tem nada a ver com o que eu tomo lá na vinícola, tomando em casa, né? A gente já sabe o porquê, né?
1: Uma recomendação, assim, para todo mundo que tá ouvindo a gente é que Invista em taça, gente. Depende da bebida, mas invisto em taça porque, assim, é, é, é a ferramenta. Às vezes você vai pensar, poxa, é, é caro investir 150, 200 reais numa taça, mas se você... O que, que vale a pena? Às vezes vale a pena você economizar a compra de vinhos, por exemplo, durante três meses e investir no enxoval de taças melhor porque a sua degustação vai ser muito melhor também. Por exemplo, a taça da Riedel, se você, se você fizer um taste em Riedel, provar numa taça errada, por exemplo, e depois tomar numa Riedel correta, você o mesmo vinho você vai ter percepções completamente diferentes. Às vezes um vinho pode te mostrar, pode parecer aquele vinho do supermercado de 20 reais numa taça errada. E aí você põe na, aquele mesmo vinho numa taça da Riedel, você vai falar, não, isso aqui é um vinho tal, que parece tal vinho, custa 200 reais esse vinho, custa 300 reais, e é, é assim. Né? A gente vê, às vezes eu trabalhei em salão, em restaurante, já servi vinhos caríssimos, assim, de de milhares de reais uma garrafa, e o cliente estava tomando numa taça errada. Por exemplo, tomar um grande Pinot, pode chegar a custar 20 mil reais uma garrafa hoje em dia, num copo de de Bordeaux, estilo Bordeaux, por exemplo, num copo Cabernet. A degustação é totalmente comprometida totalmente comprometida, é, é literalmente você tá rasgando o seu dinheiro, então posso dizer uma coisa para vocês, é isso o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida com apreciador de bebidas, com apreciador de vinhos, é justamente na taça, porque a diferença é brutal, e convido vocês a fazerem o teste, peguem uma rida correta, peguem um vinho, abram qualquer vinho peguem a rida correta para aquele vinho Prova o vinho na rede e depois prova o vinho na sua taça que você usa em casa. Você vai ver a diferença. É brutal, gente. É brutal.
0: Mas muito obrigado, viu, Flávio? Foi um prazer aí falar contigo.
1: Prazer também, Gabriel. Obrigado, viu?
0: Valeu, Flávio. Obrigado, viu? Um abração.
1: Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.